0: Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui pour notre épisode et émission spéciale avec Annie Dumont, qui est de la plume du dragon. En fait, Annie, c'est ben, c'est une invitée spéciale, mais c'est spécial <rire> la manière qu'on s'est rencontrés. Et je t'explique ceci. C'est que la première fois que je suis allée faire un bicanal direct de groupe, il y a une femme qui m'a laissé passer avant d'entrer dans la salle. Et cette femme-là, je ne la connaissais pas. Et là, je retourne dans le temps. Une semaine avant ça... Une de mes amies, elle m'avait dit « Hey, je me suis fait faire de l'écriture inspirée par une femme, puis elle est vraiment bonne, puis ce qu'elle m'a dit, c'est assez exceptionnel et tout. » Puis là, moi, je fais oh, « Wow! OK, ça me parle, ça me parle. L'écriture inspirée, j'avais déjà commencé à faire ça par le passé. » Et puis, euh, là, j'étais euh, intriguée parce que de la manière qu'elle m'en parlait, c'était le summum de l'écriture inspirée. <rire> fait que j'ai moi, je veux un rendez-vous, ça presse. » Alors, j'avais un rendez-vous le mardi d'après. Et le Bicanal Direct, c'était le vendredi avant. Ou mardi, vendredi. Mets ça comme tu veux, c'est des dates Ikea, des oranges à ton goût. <rire> et tout ça pour dire que la femme qui m'avait laissé passer pour le bicanal, en fait, ben c'était Annie. Puis je ne le savais pas. Et là, je la rencontrais la semaine d'après pour mon rendez-vous, puis elle tellement aidé avec son écriture inspirée, ça m'a beaucoup inspiré justement, à, après ça, à moi-même pratiquer en ce sens-là. Puis euh, oui, on a tous ça en nous. Mais oui, Annie, elle, ça fait des années qu'elle fait. Alors, tu sais, c'est comme quand on fait du cardio, là. Plus qu'on en fait, meilleur qu'on est. ben elle, elle a le cardio de l'écriture. <rire> Moi, c'est comme ça que je l'ai connue. Après ça, j'ai appris plein de choses d'elle. Bien, j'ai appris que ça, son nom de compagnie, c'est La Plume du Dragon. Et là, elle va nous expliquer, premièrement, pourquoi la plume du dragon? Puis après ça, on va voir tout ce qu'il a amené à créer tout ce qu'elle a fait. Parce que on essayait de donner un mot pour décrire tout ce qu'elle est. Puis c'est à peu près comme moi. Hey, on peut pas me donner juste un mot. C'est trop, trop, trop. Euh... Il y a beaucoup de matière. Pas trop, mais il y en a beaucoup. Alors, ben, premièrement, Annie, bonjour.
1: Bien, bonjour, Karine. <rire> Merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis très contente de pouvoir partager avec vous là, ma petite parcelle d'éliminée aussi. <rire> fait on va essayer de mettre ça d'une façon euh, agréable et chronologique. Là. Ça se peut qu'on saute du cas calandre, mais on va essayer de faire ça... Euh clair et euh, non, on inspirant.
0: <rire> on est capable. Ouais. Doit... Oh non, oui, on oui, on faire est... le mélange. C'est puis... <rire> vraiment facile de faire ça. Dis-nous, premièrement, pourquoi La plume du dragon?
1: Bien, La plume du dragon, euh, on dirait que c'est venu vraiment... Euh, J'ai pas eu à chercher très longtemps. Justement, moi, je pense que mon nom de compagnie m'est venu de façon inspirée. <rire> Fait que euh, j'ai toujours été attirée euh, par les dragons. Euh, J'en ai même un de tatouer. Euh, ça m'inspire la force. Il euh, euh, y a une espèce de sagesse euh, à travers ça. Et puis, ben j'ai toujours aimé l'écriture. Donc, euh, la plume. <rire> on écrit la plume. Et je fais les capteurs de rêves et les plumes de smudging, tout ça. Donc, j'utilise des plumes. <rire> fait que la plume aussi, elle a une grosse, elle a une grosse symbolique. Puis, euh, si on, on prend aussi le côté angélique... Euh, Bien, je travaille aussi canalisation avec les archanges, fait que si on, on se rapporte aux archanges, bien, eux aussi, euh, ils ont des petites plumes. <rire> fait que la plume du dragon, je trouvais que c'était une belle combinaison, euh, puis mon dragon aussi, euh, avec qui je travaille dans l'énergie, ben euh, c'est ça, c'est une façon d'y rendre hommage,
0: Merci. Moi, les dragons, je connaissais pas ça. Pendant toutes, il y à... a deux ans peut-être. Et à un moment donné, en méditation, j'en ai vu un. Puis là, j'étais Ah, oh, tiens donc, ça existe ça! <rire> c'est tout le temps le même, c'est quand on est prêt. Parce que tu m'aurais parlé de ça il y a quelques années. Eh hey, les dragons, non, 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 j'aurais fait Ça va pas bien dans ta tête. <rire> tu sais, même si j'étais un petit peu ouverte, je ne pas assez. Et puis c'est fascinant, les dragons, parce que. Ils ont une force, mais en même temps, la manière qu'on a été élevés, la représentation qu'on s'en fait, c'est pas la même énergie que je ressens d'eux. Qu'est-ce que tu en penses, toi, qui connais les dragons depuis plus longtemps que moi?
1: <rire> mais en fait, ça fait pas que, que, que j'ai eu la visite de mon dragon pour travailler avec lui. Ça fait pas tant d'années. Peut-être, je sais pas, là, on parle de... 2014 environ, mais ça m'a toujours fasciné avant. Mais je suis d'accord avec toi parce que dans la culture actuelle, le dragon est plus associé, bon, à l'astrologie chinoise ou ce qu'on on le voit là, puis bon, on interprète pas plus. Mais euh, si on parle de la géobiologie, le côté géobiologie, euh, Yann Lipnik entre autres, il travaille beaucoup avec les dragons, fait que c'est des êtres euh, très très fort au niveau de l'énergie euh, qui sont là pour nous aider qui étaient là avant nous aussi euh, qui sont partis un bout de temps parce que bon euh, l'être humain est en ce qui ça a créé une, des grandes perturbations, tout ça. Là, il y en a de plus en plus qui reviennent parce que le taux vibratoire de la Terre, on est en train d'essayer de monter ça en flèche. Fait que les dragons sont là pour aider. Puis au niveau aussi des soins, euh, on peut faire à, appel à eux, euh, justement pour, euh, pour nous guider, pour nous assister. Euh, parce que quand je fais certains soins euh, bicanal euh, des fois, mon dragon va venir appuyer. Là. Il va être là. Il va, il, il, il va être avec la personne, justement, aussi qui est en soin. Il va transmettre de son énergie.
0: Là. Bon. Mmh, merci. Là, tu as donné euh, deux mots. Euh, J'ai plein de questions. à ouais, Des mots clés. J'ai entendu ici « bicanal <rire> », chose que j'avais dit précédemment, et également « géobiologie ». Donc on va y aller un peu euh, de manière chronologique étant donné que je t'ai rencontré lors de mon premier bicanal de groupe mmh. et c'est là que ma vie a pris une toute nouvelle tournure puis en même temps que ben je me suis fait euh, un nouveau copain yeah. pas directement <rire> ce soir-là quand même là il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts mais je me suis fait une amie parce que toi et moi quand on s'est rencontrés chez toi la première fois pour l'écriture inspirée ben il y a de quoi que c'est qui c'est bon, Ouais c'est <rire> Ouais, c'est comme si on venait souffler sur nos flammes intérieures, puis c'est impressionnant à quel point que Annie et moi on, on connecte ensemble là. les images ils vont super vite dans nos têtes. On fait de la télépathie. Puis c'était bizarre parce que j'avais même pas pensé l'inviter sur mon podcast. Puis l'autre fois j'étais, ah, j'avais la mâchoire à terre. Puis j'étais, ah je m'excuse que c'est Ben j'ai oublié, de, tellement que Annie et moi on se ressemble que j'avais oublié de, de l'inviter à mon podcast. Pis là j'étais toute déçue. Bon, là, je vais me calmer les nerfs, mais je veux... Ce... <rire> là, c'est rectifié. Tu m'as pardonné. <rire> et parle-moi du Bicanal. Qu'est-ce qui t'a amené à faire le Bicanal, premièrement? Parce qu'on ne connaissait pas ça dans la région, puis c'est très peu connu encore. Et c'est tellement un magnifique outil. Parce que toi, maintenant, tu es formatrice en ouais. Bicanal. Il y a trois niveaux. Quand on fait le Bicanal, quand on devient praticien... On paie juste le premier niveau et graduellement, au fil des mois, des années, ensuite de ça, on peut être formateur et des mois, des années, plus tard, on peut être initiateur. Alors, toi, qu'est-ce qui t'a amené à faire le Bicanal pour commencer comme praticienne et ensuite de ça, formatrice?
1: Ben en fait, là, on remonte euh, à peu près 2012, euh, quand je suis revenue, en fait, euh, parce que j'ai déménagé en République dominicaine, j'ai habité là-bas presque un an et demi, fait que... Quand je suis revenue ici, ben là, c'était des grands changements euh, qui s'amorçaient dans ma vie. Il euh, fallait que je fasse un petit un deuil de ma vie là-bas, mais reprendre aussi, remettre mes racines ici. Fait que là, on a mille questions dans notre tête. Fait que j'ai une amie, euh, Julie, qui, euh, elle, elle avait vu Stéphane en soins individuels.
0: Stéphane 30 Stéphane
1: Trompe. Hein. Bonjour, Stéphane. <rire> <rire> euh, oui, c'est ça en soins individuels. Puis euh, là, elle m'a dit, ah bien, tu devrais aller le voir. Euh, Peut-être que ça t'aiderait pour euh, des, des et des choses comme ça. Fait que j'ai dit, bien, OK, donne-moi son, 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 son numéro de téléphone, je vais communiquer avec lui. Fait que j'ai vu Stéphane euh, en soins individuels. Puis euh, ce que j'ai ressenti, puis la connexion qu'il y avait, tout ça, Ben j'ai fait, ah, oh, wow, c'est une belle, une belle technique qu que je connaissais pas. T'sais, on peut connaître juste le Reiki, mettons tout seul, juste la polarité, juste plein de soins euh, comme ça. Mais c'est la première fois que j'abordais les soins énergétiques de cette façon là fait que un petit peu plus tard début 2013 euh, ben là Stéphane il euh, y y avait annoncé qu'il faisait euh, une formation pour euh, être praticien fait que euh, là je pense que c'est Julie qui, qui l'avait su en premier fait qu'elle dit hey Annie il y a une formation ça te tente-tu? tu je suis quand, oh my God, là t'es toujours le côté monétaire oui. qui vient en, en ligne de compte. Mais ça me parlait tellement fort que j'ai fait ok bon c'est pas grave, la vie le monde est abondance, ça va me revenir d'une façon ou d'une autre. Je me suis inscrite, fait que j'ai fait ma formation c'est ça début 2013 mars 2013 je pense. Puis euh, la même chose que toi, ben ça a vraiment littéralement changé, euh, changé ma vie parce que euh, là, mes dons, parce qu'on les possède tous à l'intérieur de soi, mais on les voit pas tout le temps puis on sait pas trop comment des fois les utiliser, ben là, ça a vraiment fait un gros pop-up. Ça a fait Oh my God! Wow! Là, pow! Plus, pow! <rire> un boom boom boom! <rire> <rire> fait que là euh, l'écriture automatique cette fin de semaine-là même où ce que j'ai suivi, tu la formation, l'écriture inspirée a, a commencé puis euh, ben c'est ça moi je canalise les archanges, les anges les guides, euh, quelquefois les défunts mais c'est pas ma priorité à moi. Si un défunt veut se présenter, je vais je vais l'écouter parce que je me dis il y a eu la permission, puis un message vraiment important à transmettre mais sinon c'est pas moi qui va demander à parler à un défunt. Fait que, euh, c'est ça, j'ai quand même commencé à canaliser les archanges, mais là, j'ai laissé passer à l'intérieur. Mm. ça fait, c'est Fait que c'est quelque chose à ne pas faire non plus, parce que là, de, de laisser entrer euh, plein d'énergie à l'intérieur de soi. Euh, on se rappelle ici que notre corps physique, c'est notre temple terrestre. <rire> fait il n'y a pas personne... Quoi, euh, quelle que soit la hiérarchie, euh, on ne faut pas les laisser euh, passer à l'intérieur. Fait que là, avec le bicanal, j'ai rectifié avec Stéphane des choses. Fait que là, maintenant, je me connecte vraiment à la source. Puis si quelqu'un qui veut communiquer avec moi, bien, il passe aussi dans la source. Puis le message va arriver de la même façon qu'avant, mais de façon beaucoup plus sécuritaire, ouais. <rire> vraiment plus sécuritaire. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai pratiqué euh, le bicanal. Euh tranquillement, de façon un peu timide, là, avec mes amis, mon réseau proche, puis là, tu sais, on a toujours un peu le syndrome de l'imposteur, je fais-tu bien les choses ou pas bien les choses, puis c'est-tu mon ego qui me parle, c'est qu'est-ce qui se passe, là? Fait que c'était essai-erreur, puis j'ai grandi euh, tranquillement, je me suis ouvert les portes pour accueillir des gens que je connaissais pas, puis là, j'ai vu euh, que ça fonctionnait bien, puis euh, j'avais des bons retours aussi, fait que j'ai fait, bon, Ben euh, continuons dans cette voie. <rire> Fait que peu à peu, ben là, c'est ça, avec Stéphane, euh, qui, 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 qui était mon mentor à ce niveau-là, ben il m'a guidée euh, vers le chemin pour devenir formatrice. Puis je pense que ben, ça va chercher un côté aussi de, de moi, là, que, euh, de pouvoir enseigner, je pense qu'elle a toujours été là, là, au niveau même de mon travail euh, à l'extérieur de, 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 de la médecine holistique, tout ça, ben j'ai eu plusieurs opportunités, là, pour former des employés, des choses comme ça, des stagiaires, puis euh, j'avais une facilité, fait que je pense que, là, c'est la même chose, sauf que, là, c'est au niveau, tu sais, de l'enseignement euh, énergétique de la technique bicanale, fait mmh. que, là, je chemine... Euh, dans ce fait qu'on là on, on verra la suite, mais euh, j'aime euh, bien ça. Puis je pense que tout le monde devrait essayer euh, soit un bicanal, euh, un soin individuel ou euh, une séance de groupe, là, parce que euh, ça, juste en étant le, 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 en soins individuels ou même en groupe, il y a déjà des pop-ups à l'intérieur qui se font sentir. Là. Il y a des messages qui arrivent, il y a des connexions qui se font, puis des blessures qui guérissent. Donc, je pense que c'est une très, très belle technique. Mm -hmm. euh.
0: Ouais. Peu importe au moment où on est rendu dans notre vie, on, on le ressent à l'intérieur de nous qu'est-ce qu'on a comme soin à porter à notre corps ou à, à notre énergie. Tu sais, on est attiré. Là. Comme là, je commence à donner un cours d'alchimie. <rire> puis moi, j'ai fait ça il y a 10 ans. Puis ça aussi, ça m'avait beaucoup transformé Mais là, je l'ai refait. Et oh, c'est au centuple, là. Avec le chemin parcouru, puis avec, euh, ouais, le riki, oui, le magnétisme, oui, le bicanal. Tout ça, ça fait qu'on peut développer des subtilités. Comme l'autre fois, lors euh, de la formation bicanal, <rire> j'étais allée euh, aussi avec toi, puis Stéphane, pour euh, les, les participants qui étaient là. Et à un moment donné, il y en a un elle disait, ouais, mais je ressens pas les subtilités. J'ai dit, ben, c'est comme si <rire> c'est une grosse sauce à spaghetti. <rire> puis là, c'est. Dans les premières fois que tu y goûtes, plus que tu vas goûter, plus que tu vas développer tes goûts, tes sens, et plus que tu vas pouvoir découvrir si « Ah, il y a du basilic, ah, il y a du thym, ah, il y a plus de sel, Tu sais, toutes ces subtilités-là, c'est pas du jour au lendemain que « Tac, on les a tous, là! » Puis, si je comprends bien, toute ta première expérience en écriture inspirée, c'était durant la fin de semaine de Bicanal, ou avais déjà préalablement commencé?
1: J'avais déjà essayé bien avant. Même à dos, c'est quelque mm -hmm. chose là, que l'écriture inspirée, je, je voulais faire. C'est comme un, pas un besoin, mais j'avais cette fascination-là qui était là. Ça marchait pas. Ouais. <rire> je, je repartais bredouille. Ouais. <rire> fait que euh, mais non, c'était. Euh, J'en ai fait la fin de semaine euh, de formation. Puis c'était comme le lendemain. Ou... Euh... Ah non, c'est vrai, c'était en deux fins de semaine qu'on l'avait fait la formation. Ah c'est ça. Fait que... <rire> que c'est ça, il y a eu du temps entre l'initiation, le, parce que la première journée, c'est là qu'on fait le mariage sacré, l'initiation, mm -hmm. puis la journée de pratique. Fait que c'est ça, dans, dans la semaine, entre les deux cours, euh, bien là, je travaillais. Puis euh, c'est le soir euh, au travail, c'était vraiment, vraiment calme. Puis à ma pause, j'ai dit... Ah, Là, j'ai eu comme eu un cri dans ma tête. « Tu prends un crayon puis un papier? » Mais c'était vraiment fort, c'était inexplicable. Ah ouais. C'était pas ma voix à moi. J'entendais, tu sais, mm. « oh, ça venait d'ailleurs. <rire> <rire> » Puis il n'y avait pas personne à côté de moi. <rire> fait que là, j'ai pris mon crayon puis le papier, puis là, ça l'a vraiment fait. « Oh, wow! » Je me suis mis à écrire, mais c'était pas super clair, puis comme si ça passait à travers moi à ce moment-là aussi, bien, c'était d'adapter euh, leur taux vibratoire à mon taux vibratoire, mmh. puis c'est les premiers récifs, que c'est pas évident, mais c'est ça, ça l'a parti vraiment, là, euh, aussitôt, en fait, que, l'initiation a été faite, bien, puis que j'ai vraiment eu, dans cette semaine-là, le cri du cœur et... <rire> et du céleste de dire, OK, là, tu, tu on, on t'attend depuis longtemps, là, t'es prête! <rire> Fait que vas-y prends ton papier puis ton crayon. Ah ouais, transmets! <rire> Transmet. <rire> puis c'est à ce moment-là que j'ai su avec quel archange j'allais euh, plus en majorité du temps travailler. C'est l'archange Anaël, on, on le connaît aussi sur l'archange Aniel. Fait que euh, on a pas mal la même personnalité. C'est drôle parce que c'est ça. Chaque chaque archange comme chaque humain a, a sa personnalité. Puis euh, on, on se ressemble beaucoup là. Le, le même le même sens de l'humour que moi. <rire> fait que c'est le fun à ce niveau-là. Fait que c'est assez manifesté dès le début. Puis elle m'a guider aussi à travers ça, des trucs, quoi faire pour harmoniser nos taux, puis vibratoire, tout ça. Fait que puis depuis ce temps-là, c'est surtout avec elle, quand j'ai des clients, c'est elle qui va surtout se présenter. Mais il y a d'autres archanges là, qui viennent, si besoin il y a. Puis, euh, ben c'est ça. Mais c'est fascinant, parce mmh. que même aussi en termes de calligraphie, ben c'est pas ma calligraphie à moi. Fait c'est assez... Euh, c'est assez aussi euh, impressionnant les premières fois. Puis, mettons, différents archanges se sont présentés, ben à chaque fois, qu'ils mettons, qu'ils revenaient, ben c'est la même calligraphie que, je sais pas, deux mois avant, là. Mmh. Fait que c'est ça, là, tu peux pas jouer là-dessus. Ouais. Quand es tout seul dans, ton, dans ton, ton bureau, ton salon, ta table de cuisine, là, tu t'amuses pas envers toi-même à te dire oh, « Hey, je me suis eu je me suis... » J'ai refait la même calligraphie, <rire> Je me suis <rire> Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est ça, c'est impressionnant de voir comment ça peut... Euh, ça peut canaliser, justement, puis eux ils ont leurs énergies puis ils transmettent leur énergie, puis c'est ça que tu captes là. Mmh. Fait que, ça. Mais depuis euh, de, le début de la formation, là, okay. euh, que ça s'est
0: manifesté. Là. Puis, encore là, tu as dit un autre mot-clé. Tu as dit vibratoire oh. parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur-là, soit « Hey, je vais va faire de l'écriture inspirée », puis ils ne se font pas un moment où ils illuminent alentour d'eux. C'est important d'avoir un mini-rituel, une chandelle, appeler les aides de lumière issus de la source. Tu veux pas n'importe quel petit coquin qui vient te parler parce qu'il y en a qui veulent parler. Puis là, après ça, te désinforme. De là, l'importance de lever notre taux vibratoire. Tu sais, quand on veut se tirer aux cartes, la même chose. Aussi, tu utilises euh, des chutes de tarot pour ouais. compléter, des, des fleurs d'abac. De tu fais tellement de choses. <rire> Et euh, c'est ça, quand... On, quand on veut se tirer aux cartes, c'est la même affaire, il faut que qu'on soit centré, centré, et que notre taux soit plus élevé pour pas que ça soit n'importe quoi. Puis ça, c'est une chose très importante que je répète, <rire> parce que les gens sont pressés, tu dois prendre un certain temps, c'est la même affaire, comme quand tu reçois des clients à ton bureau, tu prépares ton bureau à l'avance, tu te mets en page blanche ta vie, elle n'existe plus. La même affaire, quand je fais des soins, ma vie n'existe plus. Karine Deneau, bye-bye. Annie Dumont, bye-bye. On est là au service. Puis après ça, on reprend notre vie et tout ce qui comporte cette vie merveilleuse qu'on est en train de créer. <rire> Alors, à qui s'adressent tes soins? Bien, ben, parce que toi, tu fais comme un mélange. Tu as un super beau combo. Je trouve que c'est un... Ben c'est ça, c'est un trio, un trio, ouais. <rire> le trio en fait, écriture inspirée qui est après ça ouais, accompagné du tarot angélique mais appuyé, c'est comme ça vient confirmer puis après ça les fleurs de bac. Donc qui vient de voir puis pourquoi j'irais te consulter, supposons le Ah ouais, ah ouais, plug-moi ça
1: là. <rire> <rire> mais en fait, ça s'adresse à tout le monde. Puis je pense qu'on a l'appel à un moment donné à l'intérieur quand on a besoin d'aller chercher, euh, chercher une piste, de savoir, OK, là, euh, je, je compare ça en fait comme une carte routière. Là, tu es sur la route, là, tu es perdu, tu ne sais pas par où t'en aller mais tu sais que tu veux t'en aller euh, au spa chose, ben pour te rendre là, <rire> tu ne sais pas comment te rendre. Fait c'est ce que je dis à mes clients, euh, je les aide de passer du point A au point B. C'est une démarche, en fait, de croissance personnelle. Quand la personne désire euh, se débarrasser de blocages, de peurs, d'inquiétudes, qu'elle veut avancer dans sa vie, mettre les choses en branle pour que ça l'arrive, que ça pour générer de l'abondance à travers la gratitude, tout ça, bien euh, oui, euh, c'est ça, c'est comme le, le, le trio parfait, comme tu disais, parce que l'écriture automatique, justement, je vais canaliser un message euh, qui va aider la personne à à cheminer vers son X de vie, à cheminer vers sa petite flamme intérieure pour qu'elle brille le plus possible. Euh, on est tous venus ici sur cette merveilleuse terre <rire> pour justement trouver sa mission de vie puis son, son X de vie, l'endroit où -ce on va pouvoir émaner puis euh, euh, que, que les gens vont dire « Oh wow, t'as tellement l'air bien, t'as tellement l'air euh, épanoui. » Oui, parce que j'ai trouvé ma voie. Fait que, c'est parfait pour la personne qui veut justement trouver sa voix. <rire> Et euh, avec ça, le message qui va, être, qui va être dit, ça prend à peu près 45 minutes. Durant ce temps-là, je vais faire un mini bicanal à la personne euh, en état, euh, je, je demande qu'elle soit en état méditatif. Donc, euh, durant l'écriture automatique, après ça, on, je fais un tarot angélique. Euh, qui va venir confirmer <rire> le message qui a été écrit. Puis, je suis très contente parce qu'en fait, moi, je touche pas aux cartes. Hein? Fait c'est l'autre personne qui pige. Mais <rire> ben, ça donne le même message. Ouais. <rire> fait que ça, ça me fait sourire. <rire> oui, hein. <rire> Puis après, ben, je pousse jamais. Mais si la personne veut vraiment tu sais, aller à fond dans son cheminement, ben, je termine avec euh, des fleurs de bac. Euh, c'est de l'homéopathie. À mon avis, c'est une des homéopathies qui, qui fonctionne le mieux. En tout cas, elle fonctionne très bien. Et euh, ça aussi, ça va venir régler la personne euh, pour justement cheminer de son point A à son point B. Ça va l'aider, ça va l'accompagner. Euh, je vais sortir les fleurs qu'elle a besoin dans le ici et maintenant. C'est pas les fleurs qu'elle va avoir besoin nécessairement dans six mois, mais pour là là. Euh, fait qu'elle va repartir avec son petit, sa petite bouteille euh, qui va durer un, un mois. Les fleurs de bac, c'est très subtil. Il euh, faut être assidu aussi dans la prise des fleurs de bac, parce que comme n'importe quelle homéopathie, euh, si on saute trois jours puis on prend une journée, après ça, on saute quatre jours, ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est clair. Mais si euh, la personne prend le temps euh, de les prendre, puis en pleine conscience aussi de qu'est-ce que ça peut lui apporter, ben je pense que les fleurs sont là pour, euh, pour, pour l'aider. Là, ça va venir euh, dans le fond guérir les, les blessures au niveau des sept corps énergétiques. Euh, ça va transparaître au niveau du comportement de la personne. Des fois, on agit d'une telle façon, puis là, avec les fleurs, on fait comme « Oh, wow! » Et hey, l'habitude, je ne réagis pas de cette façon-là, mais là, ah, je m'impressionne. Mm -hmm. <rire> fait qu'au niveau du comportement, puis je suggère beaucoup de mettre un petit carnet à côté de la table de chevet euh, parce que ça va sortir au niveau des rêves. Fait qu'on peut noter euh, ce qu'on qu retient là, quand on rêve là, durant la prise des fleurs de bac, parce qu'on a peut-être des réponses, des guérisons, des choses comme ça qui vont apparaître à ce moment-là. Fait que c'est le petit trio que j'aime bien proposer euh, aux gens là, pour équilibrer... Euh, équilibrer, harmoniser la personne, l'être
0: euh, dans toute euh, sa splendeur. <rire> <rire> Ça, c'est vraiment un beau soin. Moi, j'avais beaucoup apprécié. Puis un an après, je t'ai retournée te voir pour une autre canalisation en écriture. Puis là, j'avais eu beaucoup de visites. Je ne veux pas dire qui, mais entre autres, <rire> Jésus, <rire> entre autres, Saint-Germain, <rire> entre autres, euh, Agniel et entre autres, mon père. fait que ça, c'était quand même un quatuor assez puissant. J'étais « Wow! OK! » Puis justement, ta calligraphie a changé effectivement. Puis, si je me réfère à un an avant, Agnèle, elle a toujours la même calligraphie, qui n'est pas la même que celle de Annie Dumont. Non. <rire> Alors non, elle, elle nous a pas. <rire> Puis... <rire> Il y a plusieurs, plusieurs années avant que... ben avant, avant que... Avant, je sais pas quoi, là, tu décides, ça aussi c'est Ikea, là, tu mets ça comme ça de tente. Mais j'avais lu dans un livre, mais je pense que j'étais jeune ado, puis ça disait « Si vous voulez vous construire une maison... » pour choisir le bon emplacement de la maison sur le terrain, c'est que c'est un truc très, très simple. C'est que tu prends un troupeau de chèvres et tu mets le troupeau de chèvres sur le terrain. Et là où le chèvre s'arrête pour brouter, c'est là que tu fais bâtir ta maison. J'avais gardé le truc. Je trouvais que le truc était pas si accessible que ça. Quoique, ça fonctionne très bien. Mais t'as une nouvelle méthode c'est pas une nouvelle méthode mais tu as une autre méthode à suggérer soit la géobiologie le, je suis dans le même dans le même patelin c'est la même chose c'est le même pâturage. <rire> fait qu'il y a un brouton dans cette herbe. Allez, parle-nous de la géobiologie. Qu'est-ce que ça apporte? Puis qu'est-ce que tu peux faire? Moi, ça me fascine, cette histoire-là. Là. Là, euh, là, en ce moment, je suis en location, là, mais éventuellement, c'est clair que je vais faire affaire avec la géobiologie pour mon futur emplacement. Allez, géobiologue!
1: <rire> ouais, ça, c'est la dernière question cordes à mon arc que j'ai ajouté, c'est la géobiologie. Euh, dans, en 2008, j'avais fait mon cours de courtier immobilier parce que les maisons me passionnaient, j'ai toujours aimé ça, les maisons, euh, son home sweet home, son, son habitat, tout ça, c'est quelque chose qui est bien important pour moi. Puis chaque maison a encore une fois sa personnalité parce qu'il y a une énergie qui, qui se dégage. Donc, euh, c'est ça. J'ai dû quitter euh, le, le métier de, de, de courtier parce que c'était pas nécessairement euh, dans, dans l'énergie que je voulais, disons. Donc, euh, là, j'ai appris par après, là, pas tellement longtemps, là, que le, la, la géobiologie, qu'il y avait des cours qui se donnaient. Puis, c'est pour l'harmonisation, justement, de son... De son home sweet home, de son lieu de travail, ça peut être même au niveau des fermes agricoles, ces choses-là. Parce que tu étais, étais, étais très bien informé avec ton tripot oui. trip de OK, ouais, <rire> Parce que les animaux, ils ressentent beaucoup les énergies telluriques, les énergies de la terre. Fait que s'il y a quelque chose qui marche pas, les animaux. Euh... Ils réagissent là tout de suite là. même euh, euh, mon professeur euh, de géo-bio euh, quand il va harmoniser justement des, des fermes il, a, il disait qu'il aimait ça faire ça parce que les animaux réagissent instantanément euh, au euh, dans le fond au correctif qu'on apporte puis ton troupeau justement <rire> de chèvres il avait fait euh, justement une, une ferme où ce y avait des, des chèvres puis les chèvres ils étaient toutes du même côté puis ils voulaient pas traverser de l'autre côté le propriétaire comprenait pas pourquoi ah. Donc ils se sont rendus compte qu'il y avait une faille souterraine qui passait en diagonale dans la ferme, fait que les animaux, euh, il y avait une trop grosse énergie, ils sentaient ça, fait qu'ils voulaient pas traverser de l'autre côté. Fait que les, le correctif a été euh, appliqué, puis après ça le troupeau il a commencé à, à s'éparpiller là, mmh. euh, normalement. Fait que c'est assez euh, phénoménal là, comme. Euh...
0: Tout ça sans qu'on le voie avec les yeux d'humain. Oui, <rire> Ouais, ouais. ouais, ouais là, exactement. Là, <rire>
1: Parce que les géobiologue, euh, on, on peut, en fait, travailler uniquement avec le ressenti. Mais on a aussi des outils de travail. Euh, moi, je travaille avec la radiathésie, le pendule, le, les radmasters aussi, qui sont comme un peu des baguettes de sourcier, si je peux vous mettre ça dans l'image d'une collectif, là, une image concrète. Là. Et, euh, et bien là, il y a des appareils pour tester les champs électromagnétiques, les champs électriques. Euh, les, tout ce qui est Wi-Fi aussi, là, qui est une pollution mm. euh, très, 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 très répandue et de plus en plus grave parce qu'il y a de plus en plus de gens électrosensibles. Il y a des, il y a justement, il y a des villages, là, il y a des villes là, qui se forment là, euh, pour les gens électrosensibles ah oui? là, ouais, mm. sans tout ce qui est contamination Wi-Fi et compagnie. Ah, ouais. là. fait que c'est ça, parce que ça vient vraiment euh, altérer au niveau euh, de, de, au cœur de l'ADN là, cellulaire. Là. fait que si on est exposé à de fortes fréquences, de, 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 comme là, le 5G là, pour le Wi-Fi, ce qui est très néfaste, bien, à long terme, ça occasionne justement des maladies. Mm. On peut parler de cancer, des euh, troubles du sommeil, des, des choses comme ça. Exemple, dans une maison, si votre boîte, votre modem, là, Internet, est collé sur le mur de la chambre ou en dessous, directement en dessous de la chambre, euh, c'est normal, entre guillemets, d'avoir des troubles du sommeil mm. parce que c'est directement lié à votre boîte, ah oui. Internet, là, le mm. Wi-Fi. Là. Fait que on, on demande aux gens, en fait, d'éteindre le soir de déconnecter tout ce qui est comme branchement Wi-Fi, puis vous allez voir une différence. Mm. C'est assez incroyable. Fait que, puis les compteurs hydroélectriques intelligents, ouais. <rire> c'est une, une, une autre belle pollution. Là. Ouais. Ça aussi, là, ça, vient, euh, ça vient interférer au niveau de la santé. Donc il y a plein, plein, plein de polluants maintenant que malheureusement on a dans notre monde moderne que ben le géobiologue si on va chez vous ben, on peut vous aider à harmoniser ou à installer des choses de façon différente pour avoir moins d'impact euh, au niveau de la santé exemple tu il y avait un monsieur qui travaillait avait tout le temps mal à la tête euh, dans son bureau il ne comprenait pas pourquoi mais ben, la boîte du modem était à côté de l'ordinateur mm. fait qu'il était exposé au champ Wi-Fi constamment oui. fait que c'est ça une fois qu'il a changé euh, le Wi-Fi la, la boîte de place ben, ça c'est euh, Régularisé, là, il était mieux. Là. Fait que, euh, sinon, le géobiologue, ben, il y a plein... On peut étudier, je pense, toute une vie, la géobiologie. Puis il y a tellement de, 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 de facettes différentes. Il y a la géobiologie sacrée. Justement, si on parle là, ces temps-ci de, de Notre-Dame, les... <rire> c'est de la géobiologie euh, sacrée. Il y a la, la géobiologie quantique, il y a la géobiologie... Euh, au niveau, c'est ça, de tout ce qui est électromagnétique. Bref, il y en a beaucoup. Puis aussi au niveau de l'invisible aussi, parce que là, il y a le paranormal qui rentre là-dedans. S'il y a des entités, des maisons là, qui sont parasitées avec des entités, ben le géobiologue aussi, là, on peut vous aider à ce niveau-là. À date, j'ai fait trois maisons où le problème était en rapport avec des entités et puis ben là ça allait vraiment changer la vie des gens ouais. <rire> les commentaires que j'ai reçus après euh, j'étais comme oh wow! Euh, » tu sais des familles euh, un couple ça faisait deux ans là que il dormait pas il y avait aucune nuit réparatrice euh, et puis lui il, faisait, il allait travailler dans son garage puis il était complètement drainé euh, dépressif euh, il, ce qui n'était pas habituellement là. Mais bon, c'est ça, il y avait un vortex énergétique, on appelle ça une cheminée cosmotellurique, qui passait dans leur garage puis dans la chambre à coucher. Mm. Puis il y avait six entités qui étaient dans la cheminée. Puis à chaque fois que le, le monsieur allait travailler dans son garage, bien les entités le parasitaient, puis ça passait dans le chambre à coucher aussi, fait qu'il était tout le temps drainé, drainé. Ah, oui. Fait qu'on a réglé, on a réglé le problème. Puis là, quand j'ai fait mon suivi, ben là, euh, la dame a dit Ah, c'est merveilleux! Là. Mm. parce qu'on dort là, maintenant. Ouais. Là. Puis lui, quand il va travailler dans son garage, il se sent comme en paix. Là. Euh, pas comme avant, observé. Euh, c'était vraiment pas le fun. Ouais. Là. Il se sentait comme dans une maison hantée, mais c'était le cool! <rire> Ils ne savaient pas. Ouais, oui, puis c'était une maison neuve. La maison avait trois ans, ah puis eux, oui. ça faisait deux ans qu'ils habitaient là. Oui. Fait que c'est ça. Fait que j'étais bien contente. Ce ah ouais.
0: C'est pas nécessairement des vieilles maisons, parce qu'on a tout le temps en tête que c'est des vieilles maisons, mais la maison en tant que telle, elle a été construite sur un terrain. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce terrain-là? Quels matériaux ont été utilisés? Le le, ouais, le remblai, ça. Puis aussi, les personnes qui travaillent sur la maison, quelle énergie qu'ils déposent en mettant euh, leurs leur matériaux en place. Là. Ça m'a fait penser, une fois que je allée chez quelqu'un, puis il y avait, avant ça, il y avait un, un escalier qui passait au rez-de-chaussée. C'était, je le sentais, c'était une cage d'escalier, mais le plancher, il était uni. Mais chaque fois que j'étais près de là, j'avais peur de tomber dans un trou. Puis là, j'ai demandé, je sais, est-ce qu'il y a un escalier qui passait là avant? Puis là, elle a dit oui, maman. mais ça, est-ce que c'est le genre de choses qui pourraient être réparées, entre guillemets, avec tes soins de géobiologie, de faire, ok, tu n'es plus... Un trou, là, le plancher, là. <rire> parce que énergétiquement, la maison elle a sa mémoire, puis elle le transportait, puis quelqu'un de sensible comme moi, ben, je le ressentais, puis je trouvais ça vraiment désagréable chaque fois de croire que j'étais pour tomber dans un trou alors qu'il n'y a aucune cavité là, apparente. Ben oui, effectivement, la mémoire des lieux, c'est hyper euh,
1: significatif et important. En fait, à chaque fois qu'une personne déménage, elle devrait faire un ménage énergétique. Pour, euh, pour mettre la maison, si on veut, à zéro, à énergie zéro, se débarrasser de ce qu'il y avait avant pour instaurer puis installer notre énergie à nous. fait que ça, on procède euh, avec le smudging en... la majorité du temps. Peut... Ben,
0: Dis-nous, smud... <rire> dis c'est quoi le smudging? ben j'en ai déjà parlé, mais il y en a qui ne savent pas. C'est fumigation. puis Tantôt, tu parlais que ça fait un lien avec la plume.
1: <rire> ben c'est ça, le smudging... C'est la fumigation, comme tu dis, c'est la purification. On utilise la sauge, le palo santo, euh, la majorité du temps. Euh, sinon, on peut aussi utiliser euh, des pierres, aussi par diastésie. On peut déprogrammer, si mettons ton histoire de trou de plancher, oui. <rire> qui n'était pas un trou, oui. <rire> ben, on, je, je pourrais comme déprogrammer avec le pendule puis recharger, ah,
0: oui.
1: fait que ça, ça colmaterait probablement ah, ouais. <rire> ton, le, le, le trou, euh, euh, pas, pas, pas d'illusion, mais ouais. l'ancien escalier qui passait par là, fait qu on enlèverait justement la mémoire du lieu pour repartir. Euh, à zéro, parce que euh, exemple vous avez sûrement entendu parler, « Ah, oh, ça, c'est une maison à divorce. Ah, oh, ça, c'est une maison à maladie. Chaque personne qui déménage là, il y a des cancers qui se pognent. Ou euh, c'est ça, ça finit en divorce. » Ben, de fois en fois, c'est comme un égrégore qui se crée dans la maison. Fait que euh, si, si on prend l'exemple du divorce, ben c'est de l'énergie négative fait qu'il y a un premier couple ça va pas bien ça s'engueule bla 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 là ça finit en divorce ben cette énergie là reste dans la maison là il y a un autre couple qui arrive ils si sont le moins vraiment, euh, réceptifs ou fragiles puis que le couple déjà ça va pas bon ben c'est encore une couche qui s'ajoute fait que de fois en fois ça fait boule de neige comme on dit fait que ça c'est hyper important là, de nettoyer parce que la maison va garder cette énergie là fait que euh, on le sent puis de plus, plus que ça va aller plus qu'une personne, mettons, réceptive va rentrer dans la maison, ben ça va... c'est pesant, là. Mmh. C'est une ambiance, là, tranchée au couteau, là, ouais, comme ouais, on dit, là. Ouais. Fait que c'est super important c'est comme une hygiène de vie à instaurer en fait on fait le ménage au printemps on lave nos fenêtres on lave les planchers euh, les armoires tout ça pour enlever la poussière ben au niveau de l'énergie c'est la même chose mmh. fait que euh, quand on déménage euh, si vous êtes pas à l'aise avec ça euh, demandez tu il y a des toutes les géobiologues il y a des, des chamanes qui peuvent venir vous aider à faire euh, justement le ménage de votre maison pour partir ça clean clean ouais.
0: Et si quelqu'un veut se construire une maison puis qu'il n'y a pas de troupeau de chèvres à proximité, <rire> est-ce que tu peux servir d'un troupeau de chèvres? Euh, puis comment tu peux aider la personne à, exemple, choisir la bonne architecture? Parce que tu m'as parlé précédemment d'une... ben pas dans le podcast, là, mais dans notre vie de tous les jours, d'une maison, là, bien en triangle et c'était pas vraiment l'idéal comme architecture. Explique-nous pourquoi certaines formes sont à proscrire, puis qu'est-ce qu'on devrait choisir, qu'est-ce qu'on devrait faire si on veut, nous-mêmes, Construire, ben oui, ben bonne chance. Là. Moi, en tout cas, je suis pas un castor bricoleur, mais ou sinon d'engager des gens pour euh, bâtir nous-mêmes notre maison.
1: En fait, pour le terrain, si tu ne peux pas louer des chèvres. Chefs... <rire> 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 ben, moi, si je vais, je vais avec euh, justement les radmasters, les, les baguettes puis le pendule et tout ça. Euh, déterminer la position euh, la meilleure que la maison doit avoir sur le terrain parce que je vais évaluer s'il y a des courants d'eau, des dames d'eau phréatiques, s'il y a des failles. Euh, donc, on ne veut pas se bâtir là-dessus, parce que déjà, là, ça amène une énergie. Puis si, tout ce qui est courant d'eau aussi, l'eau, c'est un transmetteur, là, justement. c'est Tout ce qui est mémoire énergétique, puis même, exemple, si le cours d'eau est pollué, euh, il y a des déversements de, 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 de pesticides ou de médicaments ou quoi, quoi que ce soit, ben ça va passer par la maison, puis ça va... Ça va rentrer là aussi, là, dans la maison. L'énergie va être là, fait qu'on ne veut pas ça. Mmh. Fait qu'on essaie de ne pas se construire sur, justement, euh, euh, des réseaux là, souterrains ou des failles. Ça, c'est le premier point. Si vous avez la chance de le faire, ben faites-le, parce que c'est un très bon investissement. Mmh. <rire> Ensuite, euh, ben l'orienter aussi, la maison, euh, pour... Euh, pour l'intérieur de la maison, si vous pouvez orienter aussi vos pièces où ce que vous passez le plus de temps, ben au sud, parce que c'est une, une, une belle énergie. Mais pour le sommeil, on parle plus d'avoir la tête au nord, le nord magnétique, ou sinon vers l'est. Ça, c'est l'idéal. Si vous voulez un sommeil réparateur, là, <rire> vous pouvez juste réorganiser votre chambre. Là, prenez une boussole, ouais. si vous voulez réorganiser, puis avoir la tête... Vers le nord, ça, c'est vraiment le best, comme mmh. on dit. Fait que euh, oui, on peut euh, placer là, la maison là, de de cette façon-là, c'est quoi l'autre truc que tu bien, dis Ben que... les
0: matériaux, les personnes, l'architecture. L'architecture, oui. oui.
1: oui ben c'est ça. ça, ça, ça rapporte aussi avec le feng shui parce oui. que dans la bio on travaille aussi avec le feng shui. Fait que tout ce qui est ligne trop direct. Exemple deux portes patio face à face. Mm. Ben là, vous allez perdre votre énergie. Ça va rentrer d'un bas, ça va te sortir tout de oui. suite de l'autre. Fait que la maison, elle restera pas énergisante parce que l'énergie fait juste passer. Fait que souvent, vous allez vous sentir fébrile dans la maison. Puis euh, voyons qu'est-ce tout sur, euh, euh, sur une goal. Oui, ça pas bien. <rire> pas bien, place, puis fatigué aussi parce mmh. que bon, c'est pas énergisant. Fait que dans ce temps-là, parce qu'on ne peut pas nécessairement changer les portes-patios de place, <rire> on essaie dans le corridor qui donne le face-à-face -face avec la porte, les deux portes-patios, soit de mettre un meuble ou une plante pour faire en sorte que l'énergie bifurque au niveau mm. du meuble. Fait que ça ralentit un petit peu. Ouais. Euh, sinon, l'idéal, c'est d'avoir un, un corridor, c'est comme un, un peu comme un, un Y, là, okay. qui... Puis, moi, ouais, c'est ça. mais un ben, pseudo-Y, c'est dur à, à dire là, verbalement comme ça, mais on essaye de ralentir, en fait, la course euh, de l'énergie, mais il ne faut pas l'étouffer non plus, parce que là, si l'énergie n'a pas de place pour circuler, ben là, ça va devenir aussi malsain, ça va être pesant, ça mmh. va être lourd, euh, stagnant, stagnant oui. c'est ça. Fait On va avoir l'impression qu'il n'y a rien qui se passe dans notre vie. Mmh. Euh, autant dans notre vie euh, familiale, tout ça, là, ça va être euh, stagnant, ouais. comme l'énergie de la maison. Fait On essaye de positionner euh, les, les pièces de façon à ce que ça circule bien, mais pas trop rapide, ni trop lent. Si vous avez eu l'opportunité de le faire puis de choisir votre plan, bien, portez attention euh, à ça. Puis sinon, les formes des maisons, tout ce qui est plus arrondi est, est bénéfique. Tout ce qui est comme vraiment plus en triangle comme tantôt, ça fait des pointes de flèche. Là. Mm. Fait que l'énergie, euh, c'est vraiment, ça, comme un arbalète qu'on tire. Là. Fait qu'on essaie d'adoucir ces zones-là où mm -hmm. il y a trop d'angles, trop aigus.
0: Tu l'adoucis comment?
1: Ben là, c'est justement, on travaille soit avec euh, des pierres, soit avec, euh, si on peut installer des voilages au plafond, exemple quand c'est dans la toiture là, mm -hmm. que la charpente est vraiment trop euh, en, en triangle. Euh, on peut utiliser des plantes, tout ce qui est comme aussi décoration plus arrondie ou des choses comme ça, ça va venir à, à adoucir là, euh, le flux énergétique, là, mm -hmm. le « chi <rire>
0: ». Ah <ouais? rire> Oui, puis on peut mettre des chats aussi. Ça aussi, ça aide parce que je niaisais avec Mathieu avant là, que notre chat était sur le chi. Là, pis <rire> on s'amusait bien avec ça. Alors là, si je récapitule, Annie, tu peux me faire une écriture inspirée avec euh, du tarot angélique, avec des fleurs de bac, mais je peux aller te voir également uniquement ouais pour le bicanage. Je peux aller te voir pour un smudging. Euh, je peux aller te voir uniquement aussi pour euh, les fleurs de bac. Si je veux juste ça, là. si je veux quelque chose de doux, psychologique, mais très fort émotionnellement. Parce que même si ça semble subtil, ça l'est pas pas tout J'ai déjà expérimenté les fleurs de bac à plusieurs reprises. Donc il y a ça. Ensuite de ça, les capteurs de rêve. On n'en a pas parlé alors là, ça fait le, le tour de la plume. <rire> 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 ben, Dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à faire des capteurs de rêve? Et je sais également que lorsque tu les fais, tu mets une intention. dis-nous, comment tu te prépares, puis comment tu fais les capteurs, puis est-ce qu'on peut en avoir sur commande? Ben, les capteurs, en fait, euh, ça fait, ça fait, ça fait quelques années que j'ai
1: commencé. J'avais fait une petite formation justement en Plume divine. Mais c'est quelque chose qui m'appelait, ça faisait longtemps. Puis moi, dans ma famille, mon arrière-grand-mère est amérindienne, ah. est algonquine. Donc, j'imagine que ça coulait dans mes veines à quelque part. Fait qu aussitôt que j'ai fait la formation, ben là, il y a vraiment eu un... « Hey, c'est ça! » Oui, oui. Enfin, j'ai trouvé! Enfin! Mets-toi faire des toiles d'araignée, ma grand-mère! Oui. j'ai commencé tranquillement, je me suis pratiquée. Puis là, de plus en plus que j'en faisais, ben, de plus en plus que ma technique est assez peaufinée, euh, de tous les formats, de tous les modèles euh, que tu peux imaginer. <rire> je travaille avec, J'essaye le plus possible de travailler avec tout ce qui est naturel. Ils euh, ont des pierres aussi dedans. Je mets la pierre. Si je le fais pour quelqu'un, je vais mettre la pierre en fonction de quest ce que la personne elle, a le besoin. Euh, J'ai... <rire> je me dire dynamise, oui, si on veut, là. en radiesthésie. J'ai programme aussi avec mm -hmm. la radiesthésie pour les activer euh, en leur mettant des, des intentions aussi euh, à l'intérieur. Et euh, je prends euh, quelqu'un qui passe une commande. Là, tu me passes une commande demain matin. Bien, ton capteur de Rive, il va venir avec un certificat d'authenticité. Mm -hmm. Il va avoir, dans le fond, son nom parce que chaque capteur est baptisé. Ensuite, euh, je prends leur taux vibratoire fait que sur le certificat, il y a son taux vibratoire, il y a le numéro de Siri et euh, je mets la description. Là. Toutes les pierres qui ont été utilisées, je les écris puis je vais euh, donner la signification là, euh, de leur euh, bien, bien, bienveillance. Là. <rire> Donc, euh, oui, c'est ça. Fait que si je le fais pour quelqu'un, ben là, je vais vraiment m'appliquer puis je vais me connecter à la personne pour lui faire ce qu'elle a besoin. Sinon, ben, je vais les faire aussi dans l'énergie, la même chose. Euh, là, il y a l'Atrium Santé à Saint-Hyacinthe euh, qui, qui a mes capteurs. Puis aussi la Plume Divine là, à Saint-Jean qui, qui a mes capteurs euh, de rêve. Mais c'est ça, je prends les commandes. Mm. Je, vais faire, je vais essayer de faire quelques salons aussi des artisans cet été pour, pour nous en vendre, fait que peut-être qu'on va, on va se croiser là-bas.
0: <rire> Puis avec les capteurs aussi, tu fais organises des séances de capteurs de rêves en groupe. Donc, euh, on peut t'inviter à la maison avec euh, un minimum de participants, sûrement. Et là, on apprend comment faire un capteur ben vas-y, raconte-le, fais fait ta job.
1: <rire> oui, ben c'est ça, j'offre aussi la possibilité, un peu comme les, les soirées euh, Top Aware. Là. Euh, ben en fait, euh, je me suis dit, ben pourquoi pas, mais apporter, euh, une petite soirée un peu plus euh, smooth, zen. Euh, euh, J'apporte euh, l'enseignement de qu'est-ce qu'un capteur de rêve, d'où ça vient, c'est quoi sa fonction. Euh, et puis après ça, ben c'est ça, ça prend un minimum de cinq personnes. Puis, bien, on va passer un beau 3 heures, 3 heures et demie ensemble. Euh, ça va être une super belle soirée. Vous allez tout repartir avec votre propre capteur de rêve, avec votre énergie à l'intérieur du capteur de rêve. Puis, je suis là, justement, pour vous montrer... Euh, le, le, un modèle de base, là, mais quand même, euh, tout à date, les participants qui l'ont fait, c'est quand même impressionnant là, pour le premier capteurs. Ouais. Le résultat est super bien. Fait que pour faire euh, une petite soirée en, en girls ou euh, en famille, des fois, avec euh, ces, ces adolescentes, mm -hmm. euh,
0: c'est ça, là, euh, Je, je, je m'en vais chez vous.
1: <rire> Puis on
0: va faire ça ensemble. Puis même pour les entreprises, ceux qui savent pas quoi offrir à leurs employés, là, ça, c'est une super bonne idée. Puis là, en même temps, ça dit à l'employé, fais un beau dodo, hein? <rire> Puis sois en forme pour travailler. <rire> fait qu'Annie, pour tout, 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 tout tout ce que tu as à offrir, fait que là, chers auditeurs, vous comprenez pourquoi que c'était difficile de dire ce qu'Annie fait en un mot, mais on peut en retenir... Euh, deux et demi, « La plume du dragon <rire> », où on peut te trouver puis comment que ça fonctionne. Je sais que as une page Facebook, « La plume du dragon », sinon ton site web est en train de se construire, tu as un castor bricoleur euh, un petit peu euh, occupé, <rire> donc ça viendra. Puis sinon, on peut te rejoindre comment?
1: Bien, en fait, c'est ça, euh, par euh, soit euh, courriel, « La plume du dragon » en commercial, gmail.com sur ma page Facebook « La plume du dragon » ou sinon euh, par téléphone au 514-705-3382.
0: 705-3382! <rire> <rire> ben merci. Puis comme je fais avec tous mes, euh, mes invités, euh, mes centaines de milliers d'invités que j'ai en date, <rire> j'aimerais que tu nous dises le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens? Un enseignement ou un mot, une phrase, quelque chose qui t'inspire... Euh, que veux-tu nous léguer, <rire> toi, Annie Dumont de la plume du dragon? Bien en fait, euh, d'écouter de... votre petite voix intérieure,
1: parce que toutes les fois que je l'ai fait, ça l'a vraiment payé. <rire> C'est de cette façon-là qu'on réussit justement à arriver sur son. Fichu X de vie, mm -hmm. qu'on travaille fort des fois, puis on dit voyons que on va tu arriver à quelque chose. Ben oui, écoutez votre petite voix intérieure, puis je sais que la peur euh, est omniprésente, puis souvent ça, ça nous empêche euh, d'avancer, puis on a des inquiétudes, des doutes, des incertitudes, puis là le petit hamster se fait aller. Ben respirer, des grandes respirations trois fois. <rire> Puis là, prenez le temps de vraiment écouter qu'est-ce qui se passe là, au niveau, là, dans le fond, de votre plexus solaire, là, de, de qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que cette petite voix-là, votre enfant intérieur a le goût de faire, parce que la vie, c'est pas supposé d'être une corvée, c'est supposé d'être plaisant. On est supposé, tu de rayonner, puis d'être ici pour justement briller, puis apporter à chacun nos dons personnels, parce qu'on est tous uniques, puis on a tous quelque chose à apporter. C'est pas vrai qu'il y a quelqu'un à quelque part qui a absolument rien à apporter. Mm. Tout le monde a quelque chose à apporter. Il faut juste s'arrêter, prendre le temps de se trouver, puis euh, aller de l'avant.
0: Et voilà! <rire> – Excellent, beau mot de la fin en plusieurs mots. Hein? Toi, l'écrivaine, qui a écrit un livre, d'ailleurs, dont on n'a pas parlé, hein? ça vient de me popper dans le cerveau. Alors, euh, dis-moi, c'est un livre pour enfants? Quel est le titre et comment on peut se le procurer?
1: – Eh oui, j'ai écrit un livre pour les 3-8 ans. Euh, ça s'appelle « De l'autre côté de l'arc-en-ciel ». C'est un livre, dans le fond, c'est très imagé. Euh, c'est bon euh, autant pour la maman qui veut raconter l'histoire à son enfant au début, parce qu'elle est quand même plusieurs pages avec beaucoup de mots, que l'enfant qui rentre justement au début euh, du primaire, là, qui apprend à lire. Euh, C'est une histoire qui raconte euh, sur la persévérance, justement de croire en ses rêves, de l'importance de l'amitié puis de l'entraide.
0: Mmh.
1: Puis mon petit côté scientifique est revenu à la fin. <rire> Tous les animaux qui se trouvent dans le livre, ben, j'ai fait une fiche scientifique pour chaque animal. » Et il y a un petit quiz pour savoir si les enfants ils ont, bien, euh, ils ont bien capté les informations des fiches scientifiques. Donc, c'est le fun à faire avec les parents aussi. Mm -hmm. Donc, c'est ça. On peut se le procurer euh, avec les éditions euh, « yeux d'or euh, ». Je suis dans quelques librairies euh, à Saint-Jean. Euh, sinon, euh, ben, vous pouvez m'écrire aussi, puis je vais, je vais m'arranger pour vous procurer votre exemplaire. <rire>
0: Ah ouais, Annie Dumont, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est très intéressant d'avoir quelqu'un qui fait autant de choses puis que je suis pas la seule au monde <rire> à faire plein de choses différentes. Puis je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent qui aussi font plein de choses. Puis ce que j'aimerais dire à ces personnes-là, c'est continue! On n'est pas obligé de faire juste une chose puis d'être bon dans juste une chose. Qu'est-ce que ça dit à l'intérieur de toi, comme Annie le disait tantôt, puis qu'est-ce qui t'apporte de la joie puis qui fait « Ah, j'ai super le goût de me lever! » Bien, continue! Fais ça! Fais-en de plus en plus! Puis continue à m'écouter puis à partager ce, ce podcast-là. Je te remercie vraiment aussi d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Puis je te dis à la semaine prochaine! Bye! Pour plus de renseignements sur Qui suis-je, visite le Karine Deneau, d e n e a u tcom Merci à Toby Christensen, Healing pour la musique.